0: Ja, es ist der 22. Januar 2020 und ich bin jetzt hier im Audimax in Freiburg, ein großes, großes ja, Unterrichtsgebäude, ein großer, großer Saal. Und der ist seit gestern Abend besetzt, weil es gibt hier in Freiburg ja eine Menge Menschen, die nicht so einverstanden sind, wie Universität hier läuft, auch wie die Stadt, wie die Gesellschaft insgesamt mit den Herausforderungen von Klimafragestellungen und anderen Fragestellungen auch sozialer Gerechtigkeit umgeht. Genau, und deswegen habe ich mich hier mal umgeschaut und habe ein paar Menschen gefunden, die jetzt hier auch sind und sich auch beteiligen oder informieren. Erstmal Hallo, ihr. Hallo. Genau, also wir sind jetzt hier in dem Audimax, also das ist der besetzte große Hörsaal der Universität, wobei es da schon gleich was Besonderes es gibt. Ja, die Universität Freiburg seit, weiß ich, was, so irgendwie 1300, schlag mich tot. Aber seit gestern gibt es ja die Transformationsuniversität Freiburg. Das ist eine neue Initiative, vielleicht kommen wir da auch noch dazu. Jetzt, wenn du magst, kannst du anfangen. Was hat dich denn hierher getrieben? Warum bist du hier?
1: So, ich habe eben gestern Abend einfach davon erfahren, dass jetzt eine Transformationsuniversität gegründet wurde. Mhm. Und es hat mich erstmal total interessiert, was ist es und was geht da ab. Und, ähm, ja, also Fragen der Klimakrise beschäftigen mich einfach sehr und es hat mich total angesprochen, mich jetzt ein paar Tage mal damit zu beschäftigen, wie wir das System oder die Lehre vielleicht auch anders gestalten können, transformieren können und ähm, nach Lösungen suchen können.
0: Du studierst wahrscheinlich dann auch hier?
1: Nee. nee?
0: Achso. Okay, gut. Dann kann ich meine nächste Frage nicht stellen. Dann gehe ich mal hier weiter zu dir. Du bist auch seit gestern schon hier? Ja, wir haben hier auch übernachtet. Also
2: Viele Menschen sind geblieben und wir haben uns ziemlich schnell, wurde sich eben organisiert und im großen Plenum besprochen, welche einzelnen Schritte vielleicht noch ja, zu gehen sind, um eben zusammen hier zu bleiben. Und dann wurde viel Essen gesammelt, es wurde containert. Ähm, von Foodsharing was gebracht. Es stehen auch zwei e äh, Lastenräder zur Verfügung, die man nutzen kann. Und ja, ich finde es schon ziemlich schön mitzuerleben, wie eben die im Kollektiv die Ideen ja,
0: wie die Wurzeln schlagen und dann halt jeder sich einbringt. Gerade mal zu dem Stichwort kollektiv, soweit ich das verstanden habe, sowohl von der Pressemitteilung, die es hier von dem Zusammenhang gibt, als auch das, was ich jetzt bei uns im Radio selber schon gehört habe. Es gab ja Radio 3 Klein heute Morgen auch ein Interview. Es gibt ja jetzt keine direkte Gruppe, die das vorher organisiert. Das ist im Prinzip so äh, graswurzelmäßig jetzt entstanden oder habe ich das falsch verstanden?
2: Nicht, so wie ich das weiß, hast du das nämlich richtig verstanden. Es geht hier nicht um irgendeine Organisation mit konkreten Zielen oder Plänen, sondern es geht darum, dass jede einzelne Person sich einbringt und dass mit Hilfe dieser Ideen und Ta Handlungen im Endeffekt ähm, hier die Transformations-uni eben geformt wird.
0: Okay, und dann nochmal der Uni-Stichwort. Studierst du hier in der Uni? Ja. Okay. Darf ich fragen, was du studierst? Ähm, ich studiere im, an der Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen. Okay, da werde ich ja nachher nochmal drauf kommen. Das ist gleich hier erstmal zu seinem dritten Gesprächspartner. Hallo, du bist auch seit gestern hier oder ist heute ähm, Ich war gestern schon mal da, hatte aber noch
3: ein bisschen was zu tun und ähm, ja. War gestern eigentlich auch ursprünglich so wegen der Tanzdemo, die angekündigt wurde. Genau, da war ein Rave gestern. Genau, Abend. genau. Und hatte das, gar, hatte das zuerst noch gar nicht auf dem Schirm, dass dann noch mehr passiert danach. Fand es aber auf jeden Fall auch sehr interessant. Und deswegen habe ich jetzt nochmal vorbeigeschaut, ja, um mal zu sehen, wie sich das alles entwickelt hat. Was würdest du denn wünschen, wie es sich entwickelt? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht so genau, weil ich noch nicht so eine konkrete Vorstellung davon habe, was ähm, ja, die konkreten oder ja, was das Anliegen ist. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht äh, so klug gemacht, deswegen bin ich jetzt auch noch mal hier, um ja, noch ein bisschen mehr Infos
0: einzuholen und mal zu schauen was okay. eigentlich ist. <lacht> genau, ja, es ist gut. Es gibt ja hier vielleicht auch für die HörerInnen, die das ja nicht sehen, die Wände hier sind riesig hoch, irgendwie so acht, neun Meter. Und es gibt aber große Plakate, wo jetzt Menschen unterschiedliche Ideen oder Fragen oder Vorschläge, teilweise natürlich auch Slogans aufgehängt haben. Es gibt auch organisatorische Hinweise. Und da können jetzt alle Menschen sich informieren. Ich meine, meine Sendung ist jetzt in einer Woche, aber ich würde mir ja wünschen, dass dann die Uni immer noch bis und dass dann immer noch Leute, die es vielleicht hören, äh, da vorbeikommen können. Ähm, studierst du auch hier? Ja, ich studiere
3: auch wie so. an der gleichen Fakultät. Okay,
0: also ihr beide habt euch schon so mit diesem Umweltthema ja auch sozusagen von der Studienwahl ähm, auseinandergesetzt. Und das wäre jetzt ja so ein Punkt mit Universität, ist jetzt einfach in unserer Gesellschaft eine bestimmte Lernform, wo. Ja, Menschen eben besonderes Wissen erwerben können zu bestimmten Fragestellungen und da gibt es ja schon lange auch Kritik daran, dass im Prinzip ja da auch eine bestimmte Elite reproduziert wird, dass der Zugang zur Universität beschränkt ist, ich muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit ich da überhaupt hingehen darf und wenn ich dann dort bin, weiß ich nicht wie schlimm das in eurem Studiengang ist, aber bei manchen Studiengängen muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder rausgekickt werde, weil ja nur die Allerbesten der Besten das dann hinterher machen sollen, weil dann die sich auch den Porsche kaufen dürfen. Also, es gibt ja da schon viele Fragen auch an Universität. Habt ihr euch da auch schon mal Gedanken zu gemacht, jetzt zwar auch bei der Wahl eures Studiengangs?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, oder für mich war es zumindest recht natürlich, mich damit auseinanderzusetzen nach der Schule. So, ja, wieso ist es eigentlich so, dass man ja, überall gute Noten haben muss, um eine bestimmte Richtung einschlagen zu können? Und ähm, ja, habe das auf jeden Fall auch immer sehr kritisch gesehen, dass das bei uns so gemacht wird und ja, dass es eben, ja doch, also eben ja nicht wirklich, alles nicht so wirklich Sinn macht für mich, dass man gute Noten in Deutsch, Mathe und was auch immer haben muss, um ein Arzt zu werden oder was genau, auch immer. Ja. Also gibt es dann in eurem Fach auch ein NC wahrscheinlich? Kein NC direkt, aber es ist auch zulassungsbeschränkt, also Umwelt- und Naturwissenschaften zumindest. Und dementsprechend ähm, ja, gibt es dann auch in der Regel so einen gewissen Notenschnitt,
0: den man haben muss oder Wartesemester. Ja, da komme ich vielleicht mal wieder zu dir zurück. Du hast gesagt, du studierst nicht bis jetzt an der Uni. Machst du was anderes?
1: Ähm, ich habe studiert, aber nicht an der Uni.
0: Was hast du denn studiert?
1: Soziale Arbeit.
0: Gut, das ist ja auch ein gutes Beispiel, ich würde jetzt ja beide, die beiden mitgenossen danach nachher noch mal ein bisschen fragen wegen ihrem Studiengang. Aber es ist ja so eine Frage, wenn wir uns überlegen, was lernen wir auf der Uni und bereit uns das zu dem vor, was wir vielleicht auch damit später machen wollen. Du hast gesagt, du bist schon fertig, das heißt, du bist in der Position, das auch schon ein bisschen beurteilen zu können. Wie fandst du dein Studium?
1: Ich fand mein Studium toll. Es mhm. hat mich auf jeden Fall dazu angeregt, kritisch zu denken und trotz allem ähm, wird eine kritische Perspektive auf soziale Arbeit in den Studieninhalten, glaube ich, könnte noch ausreichend noch ausführlicher ähm, angestoßen werden.
0: Gut, aber jedenfalls ein Lob für deinen Studiengang. Wo hast du das dann studiert?
1: An der Evangelischen Hochschule Freiburg.
0: Okay, gut. Jetzt kommen wir mal zu diesem Umwelt- und Naturschutzstudiengang. Da haben wir jetzt ja auch so, dass, seit das Thema da ist, werden so Sachen wie Kohlekompromisse und ähnliches geschlossen, wo ja, Mensch sich fragt, ja, was soll das? Haben die Leute überhaupt kapiert, um was es geht? Ähm, wie ist es bei eurem Studiengang? Wird es da auch so mehr die Politik des Machbaren und Durchsetzbaren oder wie, wie empfindest du das, sobald du es schon sagen kannst? Ich würde sagen, dass so politische Themen eher
2: nicht, ich würde sagen, dass politische Themen nicht angesprochen werden in dem Sinne, sondern meistens sind dann die Fächer und Seminare, die man hat, sehr themenbezogen und wenn man jetzt zum Beispiel Baumkrankheiten nimmt, dann geht, dreht sich alles nur um Baumkrankheiten oder es gibt einige Fächer, die dann auch hin von klimatischen Ereignissen auf politische Ereignisse schließen. Aber im Endeffekt ist alles sehr fächerbezogen und wir haben auch Politik, aber da wird jetzt halt nicht werden keine Konzepte erarbeitet, wie man jetzt etwas verbessern könnte, sondern es wird eher reproduziert und gesagt, ja so und so war es in der Vergangenheit, das hat nicht funktioniert, aber so ist es und dann wird darüber auch nicht darüber hinaus jetzt halt nicht wirklich nachgedacht. So kommt es mir vor und ich finde dann ja also die Lösungsansätze fehlen da etwas.
0: Und das ist ja ein bisschen so, wenn wir als Lernende an die Uni kommen, dann ist es halt festgelegt. Da gibt es einen Fächerkanon, da gibt es eine Prüfungsordnung, da sind oft Jura oder Medizin sogar die Inhalte manchmal bis ins Detail festgeklopft, was die Studierenden zu lernen haben und was man die dann auch zu prüfen hat und jetzt bei so einer Transformationsuniversität, das wäre zumindest meine Assoziation, würde ich mir ja da schon so ein bisschen mehr Beteiligung der Lernenden an dem, was da passiert, auch vorstellen oder war das jetzt nicht so Teil eurer Utopie?
1: Also ich habe direkt daran gedacht, dass ähm natürlich Lehre oder ja Universität <lacht> nee Lehre schon mehr auf Augenhöhe stattfinden soll also ich finde es befähigt auch viel mehr und macht Menschen mutiger wenn sie nicht wenn sie in hierarchiefreien oder hierarchiearmen Räumen sich bewegen können und nicht so eine Autorität vor den Menschen steht, die dann auch so eine Bewertung oder, ja, abgibt. Also, das ist, glaube ich, eine der Utopien, die ich an so eine Transformationsuni habe:
0: ein
1: Lernen auf Augenhöhe.
0: Ja, eben gerade auch dieser Prüfungsaspekt oder wer hat das Sagen und wer eben bewertet und ähm, legt aber auch letztendlich schon die Inhalte fest. Das, das finde ich schon auch einen wichtigen Punkt. Ja. Du hast das gesagt, du warst sehr zufrieden mit deinem Studiengang. Ich habe auch mal studiert, ich war nicht so ganz so zufrieden mit meinem Studiengang. Also das ist immer so eine Sache. Wie erlebst du das so? Komm, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, es ist teilweise halt einfach fachlich, naturwissenschaftlich, forstwirtschaftlicher. so, also klar, da werden Facts vermittelt die du auch irgendwo lernen willst, klar, aber so dieses andere, also diese Frage, dass auch die Studierenden mal anmelden können, was sie interessiert, gibt es das bei euch? In kleinen, In kleinen Teilen vielleicht.
2: Das Problem, denke ich, was ich sehe, ist, dass die Lehre schon von vornherein festgelegt wird von den Dozenten und wenn man
0: wenn man jetzt halt auf Bachelorarbeiten oder vor wir machen kurz eine Pause. Okay, wir kehren zurück. Das ist normal bei einer Live-Sendung dann so. Also die Lehre, hast gesagt, wird festgelegt von Dozenten. Eben, es gibt da wenig, das praktisch überhaupt institutionalisiert mal die Studierenden eine Chance hätten, ihre Sachen reinzubringen. Ja, und das liegt an den Geldern, die zur Verfügung stehen und die
2: dann natürlich von oben mehr oder weniger gelenkt werden, dahin zu den Projekten, die dann eben festgelegt werden. Und da kann man als Student natürlich daran teilhaben und auch in gewissermaßen Maßen seine Ideen mit einbringen. Aber wenn man jetzt sich um eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit ähm, bewirbt, dann sagt das Wort ja auch schon bewerben, also man bewirbt sich dann auf ein Thema und man kann nicht hingehen und sagen, das und das würde ich gerne erforschen, sondern mhm. es geht eher darum, dass man sich dann was aussucht. Das ist zumindest meistens so. Mhm. Natürlich ist so ein gewisser Freiraum da, also ich würde sagen, dass es jetzt ja, Die Hierarchien sind gegeben,
0: aber es könnte schlimmer sein. Ich könnte schlimmer sein. Ja. ja, ich glaube, ich komme auch ein bisschen auf den Studiengang ein Stück mit an, Okay, jetzt denke ich, so einen Eindruck habe ich gekriegt, so will einer von euch noch irgendwie ganz gerne was loswerden so für den Interviewpart, dann habt ihr jetzt die Chance. Ich
2: wollte noch sagen, dass, was ich vorher gerne anschließen wollte, auch, dass eben die Freiheit und diese Bildung von unten sozusagen, dass jeder entscheidet, was er lernen oder sie lernen möchten, halt auch dazu anregt, selber mehr zu denken und auch, ja, einfach dieses freie Denken auch zu anderen
0: und meiner Meinung nach besseren, kreativeren Lösungsansätzen führt. Ja, da gibt es ja auch gute Theorien dazu, die das zeigen. Also wenn man sich jetzt mal auf der pädagogischen Seite sich das anschaut, ist seit irgendwie 50 Jahren klar, dass Frontalunterricht eine relativ ineffektive Form von Unterricht ist. Und wenn man sich dann anguckt, Vorlesungsverzeichnis, heißt schon Vorlesungsverzeichnis, weil 50 Prozent Vorlesungen, also Frontalbespaßung ist. Und da ist einfach noch nicht viel passiert, was jetzt alternative Lernmethoden oder auch Wissenserwerb betrifft. Du noch irgendwas, was du gern loswerden würdest?
3: Ja, ich würde gerne noch sagen, also, was ich eben sehr hart finde, dass wir, also, wir lernen ja bei uns in der Fakultät, bei unserem Studium schon einigermaßen etwas über ja, die Probleme, vor allem die Umweltprobleme, die bestehen. Oder man, äh, ja, wenn man sich darüber hinaus noch ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man halt sehr schnell, dass wir eigentlich in einem extremen Notstand sind und ähm, der, im Kontrast dazu, es ist dann halt sehr schockierend zu sehen, wie eben in anderen Fächern, in denen ja auch eine starke Relevanz, also die ja auch einen Einfluss auf Umweltthemen haben, weil es ja alles miteinander zusammenhängt, unsere ganze Art zu leben hängt ja damit zusammen, wie es da dann eigentlich überhaupt nicht thematisiert wird oder viel zu wenig thematisiert wird, was man eigentlich jetzt, verändern müsste, um wirklich katastrophale Folgen in der Zukunft
0: oder auch schon in, ja, in relativ baldiger Zukunft ja, zu vermeiden. Ja, das auf jeden Fall, und das ist auch noch ein bisschen allgemeiner gesprochen, so eine Sache, die wir früher uns überlegt haben, dass wir auch viel mehr so Studium-Generale mäßig gern was hätten, weil so bildet halt jeder Fachbereich, wenn man es böse formulieren will, seine eigenen Fachidiotinnen aus. Und so dieser Blick über den Tellerrand oder eben dieses Vernetzen ähm, auch von Überlegungen, von Ideen, das findet halt wenig statt, weil das einfach sehr abgeschottet ist. Und klar, ihr beschäftigt euch jetzt mit Umwelt, wenn aber die die BWLer und die VWLer sich überhaupt nicht damit beschäftigen, dann ist es ein bisschen blöd, wenn die später Manager von ja. irgendeiner Firma sind oder sonst irgendwas. Genauso bei
3: Ingenieuren und was auch immer. Es sind ja alles Berufe, die eigentlich in der Richtung einen, einen sehr großen Impact haben könnten und sehr viel Positives auch bewirken könnten, aber da wird ja
0: sehr viel Potenzial wohl nicht genutzt. Und, ja. Dann danke ich euch und dann wünschen wir uns mal, wie gesagt, dass es noch lange geht und dass es eben auch so ein Impuls Ich meine, wir werden nicht diese Universität, die es wie gesagt, glaube ich, 500 oder 600 Jahre gibt, in kurze Umkrempeln können, aber man kann ja mal anfangen. Die Aktionen der Transformationsuniversität Freiburg gehen zunächst einmal hier vom Plan, den man im Internet findet, unter TU Freiburg bei noblocks.org also tufreiburg zusammengeschrieben.noblox.org, da könnt ihr euch informieren und da ist ein Programm noch bis Freitag gelistet ich habe es eben im Interview schon gesagt, mal sehen ob das diese zeitliche Begrenzung noch Bestand hat oder ob die Menschen die da etwas Neues ausprobieren wollen und vielleicht sogar auch ein Stück weit müssen auch Möglichkeiten und Wege finden das über diese eine Woche hinaus zu tragen. Auf jeden Fall ist es sehr interessant. Guckt euch mal die Homepage an. Besonders gefallen hat mir der Aspekt, wo es ein bisschen um diese Infos praktisch für Erstsemester der TU Freiburg geht. Also wo ist die Mensa, wie kauft man wo ein, wo geht man aus. Das kennen Menschen, die sich jemals irgendwo an der Uni eingeschrieben haben. Da gibt es immer so ein... Erst die Info und da werden dann im Allgemeinen die Innenkneipen der jeweiligen Studentenstadt genannt und wo man irgendwie was machen kann und wo es cool ist. Und jetzt das Ganze mal unter einem alternativen, selbstorganisierten und ökologischen Standpunkt betrachtet. Das findet ihr, wenn ihr auf diese Seite geht, unter dem Tech-Studierendenwerk, könnt ihr euch mal anschauen, finde ich sehr gut gemacht und auch inspirierend. So, das mal zu diesem Beitrag. Für die, die ihn jetzt live im Radio hören, noch in dieser Woche, schaut vorbei. Es gibt viele interessante Workshops und Möglichkeiten, sich zu beteiligen im Kollegiengebäude 2 in der Transformationsuniversität Freiburg.